0: Förmiddag och välkommen till dagens sommarprat med mig, Andrea Björkholm. Jag går rakt på sak och kör en mycket snabb och effektiv presentation av mig själv och vad jag pysslat med under mitt 32-åriga liv. Till yrket är jag skådespelare. Och här på Åland är jag kanske mest bekant från queer-operan Magnus Maria- i regi av Susanne Osten- som uppfördes i Mariehamn och runt om i Norden för tre somrar sedan. Men innan jag som 23-åring lyckades komma in på Teaterhögskolan i Helsingfors- för att förverkliga min livslånga dröm att bli skådespelare- har jag förkovrat mig i livet med både det ena och det andra. Jag har tagit studenten vid Ålands museum- Rullat glass i glasskiosk. Filmat satiriska hemvideosketcher med mina gymnasiekompisar. Städat kontor och fabriker. Spelat klarinett i Marie Hamns ungdomsorkester. Levt livet på folkhögskola. Gjort sommarteater. Jobbat i garderoben i Finlands äldsta teaterhus. Studerat litteraturvetenskap och varit teatertekniker och inspicient. Rent geografiskt har de här äventyren fört mig från Åland- Via Karis, Åbo och Helsingfors till Stockholm- där jag har huserat de senaste åren. Ja, det var lite snabba fakta om mig. Men oro är inte om det gick för snabbt. Ni har ännu cirka en timme och 28 minuter kvar- att lära känna mig på. Ibland när jag blir intervjuad för tidningar- Oftast i samband med något spännande projekt så trycks i kanten av intervjun en faktaruta där den intervjuade ska svara på korta frågor som på något magiskt vis ska ge en heltäckande bild av den intervjuades person. För något år sedan så gjorde en lokaltidning ett helsidesporträtt av mig och i slutet av utfrågningen kom vi oundvikligen fram till den klassiska faktarutsfrågan Aktuell med. Just då hade jag hundra år av arbetslöshet bakom mig och lika många framför mig. Livet kändes ganska innehållslöst och oskopigt. Hur hanterar detta? Vid faktarutstillfällen gäller det ju ändå att bjuda till. Men vad betyder det egentligen att vara aktuell med någonting? Är det häftiga, spännande jobb som gör mig aktuell? Alltså, jag fattar att journalister vill göra sina artiklar om mig up to date och överhuvudtaget värda att publicera. Men om jag inte känner att jag har någonting spännande på gång som kan intressera allmänheten då? Betyder det att jag är mindre värd i världen? Mitt jobb som skådespelare handlar på sätt och vis om självförverkligande. Och då hjälper det ju inte att jag i mitt oprofessionella liv bara varit sjukt aktuell- med att prokrastinera skrivandet av det här sommarpratet- eller med att ha sett säsong 2, 3 och 4 av Breaking Bad på Netflix. I mitt sommarprat här idag kommer jag att försöka reda ut vad det innebär att vara aktuell- och berätta om hur aktuell jag är och har varit- och vad jag fått uppleva tack vare min aktualitet- Just nu, i denna stund, är det i alla fall alldeles alldeles säkert att jag, Andrea Björkholm, skådespelare, är aktuell med mitt sommarprat live här i Ålands Radio. Det kan man säga att är en sjukt aktuell uppdatering om min aktualitet. Och vad sa jag när den där journalisten undrade vad jag är aktuell med för tidningsintervjun? Jo... Jag svarar helt enkelt ständigt aktuell. Det var Janelle Monáe med låten Tightrope. Att jobba som skådespelare kan tidvits vara mycket och Ibland blir det nästan absurt hur ständigt aktuell man känner sig. Förra hösten var jag aktuell genom att jobba på Riksteatern med en stor musikteateruppsättning av Sara Lidmans roman Tjärdalen. Vi skulle turnera Svealand och Rike runt under två och en halv månad. Premiären skulle gå av stapeln i Västerbotten, närmare bestämt i Umeå. Sara Lidmans hemtrakter. och Jag skulle på scenen spela, ja, Landskapets ikon huvudrollen Sara Lidman. Repetitionerna som var förlagda i Stockholm var intensiva med research, rollarbete, scenrep, sång och musikövningar med och utan orkester, koreografi, pass och hopfogning av alla dessa element till en helhet. Några dagar innan premiären kördes hela ansambeln på sju skådespelare och tre musiker, arbetsgruppen, teknik och scenografi upp till UMO för att där finslipa det sista innan genrep och premiär. Utöver de sista putsningarna innebar premiärveckan också intervjuer och PR i tidningar, radio och tv. Allt för att skapa uppmärksamhet kring föreställningen. Det var långa arbetsdagar med lite tid för vila och reflektion. Det gällde bara att köra på ända in i premiärkaklet. När premiären väl var överstånden var jag för trött för att fira ordentligt. Redan dagen efter var det dags för nästa föreställning. Recensioner och publikreaktioner började strömma in. Kritiken var positiv och jag kunde börja andas ut en smula- och –njuta av att spela en föreställning som var uppskattad av publik och kritiker. Men eh, vila blev det inte mycket av den kommande tiden. Att eh, jobba för Riksteatern är väldigt speciellt. Efter premiären i Umeå åkte vi ut på en turné genom Sverige– –där vi spelade 30 föreställningar på 24 orter från Kiruna i norr till Kristiansstad i söder– det innebar nya recensioner i en ny lokaltidning på nästan varje ny ort och att ens ansikte plopp, ploppa upp lite här och där i stadsbilden på affischer och ljustavlor och i tidningar. Jag befann mig i en bekräftelsebubbla där det verkar som att allt kretsar just kring det jag och mina kollegor höll på med. Jag var ständigt aktuell– och Jobbet rullade på och resvaskan packades upp och ner i en faslig takt. Dagen efter sista föreställningen hade spelats och sista resan var rest, vaknade jag upp hemma i min egen sköna säng. Och det var väldigt, väldigt tyst. Det var Björk med It's Oh So Quiet. Känslan när en produktion har tagit slut är lätt avslagen. Det är väldigt könt att äntligen få andas ut och återhämta sig. Stora delar av turnén med riksteatern hade jag vid något tillfälle längtat efter just den här stunden. Att inte behöva leva i en resväska. Att inte behöva förhålla sig till några mosten. Men det är lättare sagt än gjort, för samtidigt som jag bara vill ta det lugnt så vet jag att min kalender ekar tom in i evigheten. Det finns ingen tid för vila. Jag måste genast jaga nästa jobb, för syns du inte, finns du inte. Dags att harva igång med det destruerande jobbsökandet networking, marknadsföring av sig själv, CV-utskick och uppdatering av alla internetsidor jag någonsin registrerat mig på på internet mera networking du kan aldrig networka för lite eller skriva för få mejl samtidigt får du vara glad om någon ens svarar på det du skickat var tacksam för det lilla varför verkar det som att alla andra jobbar hela tiden och är i svängen och är ständigt aktuella det här är Teaterns charm och förbannelse. Att allt är förgängligt. Att produktioner kommer och går, och att människor byts ut. Du får din stund i rampljuset. Den ena dagen är du aktuell, och nästa har någon annan tagit över. Det var Silvana Imam med varma gator. Och du lyssnar på Ålands Radio och mig, Andreas Björ Nej, Andrea Björkholm. <laughs> Med jämna mellanrum hamnar jag på grund av mitt utseende i underliga situationer i vardagen. Det händer ibland när jag har pipit i säkerhetskontrollen på flygfält och ska kroppsvisiteras. Eller när jag besöker offentliga toaletter. Det är nämligen så att många misstar mig för att vara kille. Det här har hänt mig ända sedan jag var liten. På dagis utnyttjade, utnyttjade jag det. I låg- och högstadiet tyckte jag bara att det var jobbigt. I gymnasiet tror jag att jag slapp det eftersom jag hade långt hår. Och de senaste åren har jag tagit det med humor eller matthet- Lite beroende på om det till exempel är en man som följer efter mig in på damtoaletten för att han bara slentrianmässigt går efter den kissnödiga killen framför honom. Eller om två kvinnor i toalettkön kastar arga blickar på mig och sarkastiskt undrar om de hamnat på någon slags unisex-toalett. Den här sortens situationer råkar jag som sagt ut för nu och då i vardagen. Men... Mitt androgyna utseende påverkar mig också i mitt yrke som skådespelare. Möjligheten att få gestalta vad och vem som helst var en av de första sakerna som väckte mitt intresse för teater. Det kändes som en möjligheternas arena. Men när jag började teaterhögskolan märkte jag att det här inte alls var sant. Utan att teatern är ganska mossig och begränsande. Varför fick jag bara trippa runt i klänning och högklackat på scen- när jag också vill spela djur, män och hens? Från början var det det här jag hade tänkt prata om här i mitt sommarprat. Om att teatern är en extremt normativ plats med ett dammigt patriarkalt arv- där jag sällan känner att jag passar in. Många av de strukturer som upprätthålls inom scenkomsten- det här stammar från en gammal teatertradition där samma föråldrade könsroller och stereotyper reproduceras om och, om och om och om och om igen. Bara en bråkdel av teatern erbjuder mig frihet och möjlighet att spränga gränser. Det har säkerligen kostat mig många jobb men jag har gjort valet att inte låta mig formas efter den kvinnobild som mainstreamteatern efterfrågar och bejakar. Jag är trött på att så många pjäser som sätts upp på teatrar handlar om män, är skrivna av män och spelas av män som regisseras av, just det, män. Och i publiken sitter kvinnor som lär sig identifiera sig med de manliga historierna medan männen aldrig behöver ta del av kvinnors berättelser. Om vi nu nödvändigtvis ska vara sneva och tänka kön överhuvudtaget. Ja, allt det här hade jag planerat att jag skulle berätta om för er. Det skulle lätt kunna fylla ett eller två hela sommarprat. Men sen tänkte jag, faktiskt, kanske jag för en gång skulle inte ska behöva dela med mig av mina fantastiska kunskaper utan göra som otaliga mängder män genom historien har gjort. Nämligen prata om mig själv. Och kanske dra någon liten poänglös anekdot i förbifarten. Det känns ändå ganska så ofta att för en stund inte ta ansvar för hur teaterbranschen ser ut eller framhålla vikten av icke-stereotypa gestaltningar på scenerna. Jag har trots allt skrivit en hel magistersuppsats på ämnet. Googla den. Eller läs en bok. Det finns mycket matnyttigt att stoppa i sig som kunde göra inte bara teatervärlden utan också det verkliga livet mer tolerant och jämställt. Beyoncé Run the World Girls. Nu hade gått fyra år sedan jag gick ut teaterhögskolan. Trots att jag inte varit ute i arbetslivet så jättelänge, har jag ändå fått möjligheten att arbeta med väldigt olika projekt som erbjudit spännande upplevelser. Ibland hade dock blivit lite väl spännande. Den gången jag satte rekord i att få sparken på kortast tid hör till den kategorin upplevelser. Mitt rekord ligger på lite under en halv arbetsdag och sattes under min första dag på mitt första riktiga skådespelarjobb på Uppsala stadsteater. Produktionen var Mephisto av Klaus Mann i regi av ukrainaren Ann Andri Sholdak. Joldak hade gjort namn för sig som en demonregissör med helt galna idéer och arbetsmetoder. Det är kryckten om att han under auditionen för föreställningen radat upp alla kvinnliga skådespelare nakna på scenen för att på så sätt kunna välja vem han ville jobba med. Själv hade jag haft en i galna mått med ett ganska trevlig men intensiv audition. Det kändes som att han gillade mig och vi kom bra överens. Några timmar in i första repetitionen blev jag kallad åt sidan av Sjoldak som undrar varför jag skulle åka bort resterande dagar av arbetsveckan. Jag förklarar att jag har en premiär i Finland om en vecka och måste vara på plats för att färdigställa den föreställningen. Det hade han ingen förståelse för. Men vi arbetar vidare fram till lunch då han återigen kallar mig åt sidan och meddelar att han inte kan jobba med mig om jag inte kan vara på plats på hans repetitioner så får jag helt enkelt sparken and if you have gone direct, you can walk across the scene in the background for 30 seconds that's it på alla sätt och vis försökte jag rädda situationen och förklara min lojal lojalitet gentemot bägge produktioner men förgäves. han hade bestämt sig Eftersom jag sedan tidigare visste att han är galet nyckfull så insåg jag att han menar allvar. Det var ett kört och jag flippa. Eftersom jag var helt maktlös och inte längre hade någonting att förlora så skällde jag ut honom efter noter. Vi hade ett högljutt grel där spott och svordomar flög tvärs över salongen tills vi båda gjorde dramatisk sorti i varsin enda av rummet. Sen minns jag inte så mycket mer än att jag sitter på teaterchefens kontor i lång klänning och stört gråter inför en mycket obekväm teaterchef som jag bara träffat snabbt en gång tidigare. Det var en svettig dag kan jag säga. Men tack vare jag vet inte vilka teatergudar och en hel del medlande så fick jag ändå komma tillbaka till produktionen och efter en på alla sätt och vis galen resa han bland, lyckades jag landa mitt livs första huvudroll på en professionell teaterscen. Här kommer jag tror på mig med Monica Sättelund ackompanjerad av Lasse Färnlöfs kvintett. Jag har en sval. I grunden är det själva skådespelararbetet. Att få gestalta någon annan och få prova på hur det är att gå, in, gå i den personens skor en stund som har varit det bästa med att vara skådespelare. Men som bonus får jag göra en hel del tuffa och speciella grejer som jag kanske aldrig själv på eget bevåg hade sett till att få uppleva. En cool grej jag har fått göra är att spela gangster i två säsonger av tv-serien Gåsmannen. Och då har jag upptäckt att det händer något speciellt när jag får en pistol i handen. Jag känner mig liksom sjukt tuff. I mitt vanliga liv skulle jag aldrig kunna tänka mig att jag på något sätt plötsligt skulle finna mig i en situation där jag står och siktar med en pistol. Och framförallt inte avlåsa några skott. Det ser alltid så himla coolt ut på film när de har sådana här shootouts och kulorna viner från alla håll. Och, och de som skjuter är så... Hårda. Så hård vill jag också få vara. Och så hård har jag fått vara. Äntligen. För någon månad sedan fick jag avlossa mitt livs första lösa skott. Med pistolen i hand kände jag mig sjukt tuff. Ända tills det var dags att faktiskt avlossa mitt vapen på riktigt och bli skjuten mot- då fick jag totalt tunnelseende och kände mig mest panikig och okontrollerad inombords och skottade på åt alla håll och kanter. Om det här hade varit en verklig situation hade jag, om jag inte hade blivit dödad på direkten, inte lyckats träffa min motståndare med ett enda skott. Tack och lov märktes det här inte på filmen. Där såg jag precis så där kall och tuff och hård ut som de gör på tv- det är helt enkelt helt otroligt pirrit och nice att få göra saker som jag kanske annars inte fått för mig att göra. Det gäller också betydligt lugnare sysslor än skottlossning på lossas. För min kommande produktion Parveln har jag till exempel fått göra efterforskningar och läsa gamla brev och dagböcker i Kungliga bibliotekets samlingar. Det känns lite hemligt och speciellt att få nörda ner sig i verkliga personers livsöden. Som jag sen får gestalta på scen. Resa har jag också fått göra och se ställen jag inte annars lagt högst upp på semestermålslistan. Ja, en sak är säker. Och det är att jag väldigt sällan har tråkigt på jobbet. Nu en låt från Tjärdalen. Föreställningen som jag fick möjlighet att se hela Sveriges avlånga land med i höstas. Jag hade hoppats att resorna skulle göra mig till en bättre softhevlare i Sverigefrågorna på spåret, men det gjorde de tyvärr inte. Jag tröstar mig med Jonas Svennems pelikan på myren med text av Sara Lidman. Här sitter jag, Andrea Björkholm, och är aktuell och närvarande i stunden genom att sommarprata live i Ålands Radio. Så hur känns det? Jo, det känns nervöst, svettigt, shit shitpomfritt och lite kan någon ta mig härifrån. Det är ungefär samma känslor som uppstår innan jag ska göra min första insats på scenen i en föreställning. För att inte tala om de långa timmarna innan en premiär, då är det verkligen kan någon ta mig härifrån som är den dominerande känslan. Så varför utsätter jag mig för detta? Det är ju så många saker som kan gå fel och gör det det så är det jag och ingen annan som står med byxorna neddragna i strålkastarskenet framför en publik på flera hundra personer. En incident jag råkade för involverade inte ett par brallor men väl nog en klänning. Det var under premiären av Mefisto, pjesen med den galna ukrainska regissören som det som inte fick hända förstås hände. Föreställ er en fullsatt teatersalong med branschfolk, recessenter, vänner, en explosivt oförutsägbar ukrainsk regissör och mamma. Jag är praktikant och har aldrig någonsin spelat en så här stor, stor roll för en så här stor publik. Jag vill verkligen inte att någon ska ta mig härifrån samtidigt som jag helst skulle vilja slå mig själv i huvudet med en stekpanna för att slippa vara så nervös. Känslan är helt enkelt ingenting får gå fel, ingenting får gå fel. Och ingenting går fel. Förrän i mitt sista kostymbyte då jag upptäcker att dragkedjan på min klänning är trasig och inte går att stänga. Minst tio tankar slår mig samtidigt. Jag ska snart in på scen. Kan jag ta en annan klänning? Ska jag gå in med klänningen öppen i ryggen? Kan man säkerhetsnåla? Hinner vi byta dragkedj? Hjälp! Jag hugger tag i första bästa påklädare och, och hon börjar sy in mig i klänningen. Problemet är bara det att den ska tas av på scenen av min motspelare. Jag påminner påklädraren om detta och hon försöker lägga sina stygn så att klänningen inte spricker upp när jag gör mina extremt fysiska scenerier, men också går att slita upp med våld av min medspelare. Ett annat problem är att min medspelare är på scenen hela tiden. Hur ska han få reda på att han måste slita med ut ur klänningen? min entré närmar sig med stormsteg jag är tvungen att lämna situationen utan att veta hur det här ska lösas jag får helt enkelt lita på att min medspelare på något sätt blir informerad om läget och rusar in på scenen med pulsen uppe i minst 340 medan jag härvar på på scenen lyckas påklädaren briefa min medspelare om läget under högst 10 sekunder då han är utanför scenen plus ge honom en liten sax ifall stygnen sitter för hårt. Det här har jag förstås ingen aning om ute på scenen. Jag spelar på och hoppas på det bästa. Som, tack och lov, sker. Min hopsidda klänning håller ända tills det med ett lagom hårt ryck öppnas- och jag kan stiga ur den. Utan att publiken har märkt någonting. Det är det här jag älskar med teater- –att allt sker i stunden och att det som händer en viss föreställning aldrig kan återskapas. Det är många omständigheter som ska klaffa under föreställningens gång. Teknik, scenografik, kostym, text, rörelse och skådespelarnas koncentration och form. Därför innebär att hålla på med teater ett visst mått av problemlösning och improvisation– Missar du en replik eller råkar ut för något oplanerat kan du inte stanna upp och ta om. Det gäller att lösa situationen där och då. Parera och styra rätt för att slutföra berättelsen. För allt sker här och nu. Och hur konstigt det än låter är misstag ofta en ganska bra sak för en skådespelare. Vissa skulle till och med kalla det för en gåva. För att misstagen tvingar dig att vara närvarande och vaken- Oftast skapar det en fantastisk nerv i föreställningen när allt inte går på räls. Om du vet exakt vad som ska hända och inte tillåter dig själv att vara öppen för nya saker, blir det ganska tråkigt både för dig och publiken. Och varför utsätter jag mig gång på gång för risken att misslyckas fullständigt? Jo, för att jag är en problemlösare som jobbar bäst under press. Där ekar Vogue med The One and Only Madonna ut. En artist som lyckas hålla sig sjukt aktuell, sjukt länge. Och jag som sitter här och är aktuell i sommarprats etern heter fortfarande Andrea Björkholm. Och kanalen ni lyssnar på är Ålands Radio. En annan sak som jag har varit aktuell med är tv-serien Skam. Som hengiven tittare alltså- och eftersom skam är väldigt i ropet så tänkte jag prata lite på temat skam. I mitt yrke är jag nämligen allt som oftast mer eller mindre aktuell med att fightas med min egen skam. Jag är i grunden en ganska blyg person som tycker att det kan vara väldigt pinsamt att visa mina innersta känslor för främmande människor- Smart av mig att välja ett yrke där jag hela tiden behöver kasta mig ut i pinsamma situationer och utsätta mig för saker där jag riskerar att förlora kontrollen. Jag tycker till exempel att det är väldigt läskigt att göra saker jag inte tycker att jag är så bra på för första gången. Vilket oundvikligen sker varje dag under repetitionsprocesser eftersom det ingår i jobbet att testa nya sätt att berätta historien på. Väldigt få grejer är dessutom bra första gången man provar dem. När jag söker jobb får jag också mota pinsamheten i grind. Det är ändå ganska stört att vara på provfilmning och sitta och köra imaginär bil på en kontorsstol. Jaha, borde jag växla eller svänga lite på den icke-existerande ratten och mima att jag tar ut nycklarna ur tändningen och öppnar dörren när jag stannat och ska hoppa ut ur bilen som inte finns? Ja, sakerna man utsätter sig för i den här branschen är konstiga. Men man får inte låta pinsamheten ta över. För ger man plats åt osäkerheten och slutar tro på det man gör. Eller för att... Ja, nu blir det pinsamt. Jag tar om detta. Man får inte låta pinsamheten ta över. För ger man plats åt osäkerheten så slutar man tro på det man gör. Och om man slutar tro på det man gör så kan man aldrig förvänta sig att någon annan ska tro på det heller. Om du inte satsar kan du inte vinna. Man får helt enkelt genomleva de här pinsamma stunderna för att nå resultat och bli trovärdig. För grejen med de pinsamma grejerna är att genast när man gör dem fullt ut och tror på det man gör så upphör pinsamheten och din roll får liv och djup. Magic. Nu lyssnar vi på Björk med Triumph of a Heart. Det är många av mina personliga egenskaper som på pappre går stick i stev med ett yrke som skådespelare. Jag är till exempel en vane som gillar rutiner och ordning och reda och blir väldigt nervös om jag till exempel tappar bort någonting eller är sen till en avtalad tid. Att vara skådespelare kräver öppenhet gentemot nya utmaningar. Förmåga att improvisera och ett omfamnande av att situationer kan förändras från en stund till en annan. När man jobbar med film och tv tycker jag att det här blir extra påtagligt. På tv-inspelningar är tempot ofta högt och om du har en liten roll med bara en filmdag här eller där eller, eller kanske bara en så är det alltid lite av en utmaning att ta sig igenom sin första och då eventuellt enda inspelningsdag. All förberedelse sker hemma, man läser manus, lär sig sina repliker och i bästa fall hinner regissören ha ett snack med dig om förutsättningar och din roll innan inspelningsdagen. Mitt första jobb på en tv-serie var när jag billigt och bokstavligt talat dök upp i tjockare än vatten. Ni vet serien som utspelade sig på Åland men avslöjade att den inte var inspelad här bland annat genom parkeringsautomater som ju inte finns på Mariehamns gator. Jag skulle spela Nadja, en dykare som dök upp. Ja i ett avsnitt och gjorde obekväma upptäckter i farvattnen. Som nyutexaminerad skådespelare sov jag inte många timmar natten innan inspelning. Väl på plats ute i Stockholms skärgård var det ett mycket ostadigt väder. Inte idealiskt eftersom vi just den här dagen skulle spela in scener ombord på en motorbåt. Lektion 1, första dagen på jobbet, blev således att vänta. Något som skådespelare får sin beskärda del av under inspelningar. När vedret blivit bättre var det dags att dra på sig dagens kostym. En torrdräkt. Efter att ha spelat in några dialoger till kös var det dags för scenarna. Jag utrustades med fenor, regulator, tuber, hela dykkittet. Och fann mig snart guppandes i vattnet. Jag har dykt med tuber tidigare. En gång i gymnasiet i den grunda änden av idrottshallens simbasäng. Och Där låg jag nu och skvalpade i havet och fick helt enkelt gilla läget. Med mig i vattnet hade jag en dykinstruktör som snabbguidade mig i ned- och uppstigning och fanns till hands om någonting skulle gå fel. Sen var det dags för tagning. I teorin hade jag en lätt lättuppgift- Sänk dig ner helt i vattnet för att när tagningen börjar stiga upp till ytan, leverera replik och, och så ska jag vara sjukt exalterad över vraket jag nyss har upptäckt. I praktiken var det en helt annan femma. Hur vet man att regissören ropat varsågod och börja när man befinner sig under vattenytan? Hur hör man överhuvudtaget vad någon säger till en, till exempel regi, när ens huvud är intryckt i en tajt neoprenhuva? Hur undvika att flyta ut ur bild? Eller bara helt enkelt inte tippa om kull som ett felkalibrerat flöte i viktlöshet med massa utrustning? Samtidigt som man ska komma ihåg och leverera repliker samt eventuellt också lyckas skådespela. Och som om detta inte var tillräckligt så läckte min torrdräkt början av juni kallt havsvatten från diverse öppningar så att jag darrar som ett asplöv där jag flöt omkring bland vågorna. Det var helt enkelt skitsvårt. Men jag klarade det. Jag lyckades så att säga hålla huvudet ovanför ytan. Detta tack vare skådespelarens förmåga att anpassa sig till nya situationer eller... Helt enkelt genom att fake it till you make it. Visst, att vis... Innan Frida huvuden med Imponera på mig pratar jag om att hålla sig flytande. Nu vill jag berätta om hur det i mitt yrke gäller att ibland ha lite flyt. Ja, den var dålig. Ett riktigt lågvattenmärke. Ja, det är så dålig stämning i studion just nu. Förlåt, kära lyssnare. Hur som helst. Det gäller ibland att ha flyt, lite tur och bra timing vid sidan av sin talang. Många jobb i skådespelarbranschen får man med kontakter och genom att vara på rätt plats vid rätt tidpunkt. Mitt bästa flyt hittills i arbetslivet hade jag när jag lyckades få en roll i operan Magnus Maria. För att börja från början. Susanne Osten är en ikon inom den feministiska teatern. Våren 2012 började jag höra rykten om att det skulle göras en opera med queert tema på Åland och att Susanne Osten av alla regissörer var anlitad att regissera det hela. Susanne Osten? På Åland?! Och historien om fågelflickan Maria som reste till Stockholm på 1700-talet och utgav sig för att vara mannen Magnus och förförde kvinnor. Alltså upplägget var för bra för att vara sant. Det fanns bara ett litet problem. Jag kan inte sjunga opera. Via kontakt med författaren Katarina Jednes fick jag veta att Susanne bara jobbar med operasångare i den här produktionen. Och jag accepterar mitt sceniska öde. Dock var jag inte beredd att släppa produktionen. Om jag så skulle koka kaffe oavlönat så ville jag följa en process med Susanne Osten. Helt enkelt för att få se hur hon skapar en föreställning och lära mig vad som läras kunde. Så jag hörde av mig till projektets initiativtagare Barbro Sundback och erbjöd mina tjänster. Vi stämde träff. –på ett tåg från Helsingfors till Åbo. Problemet var bara det att hon hade glömt sin mobil på Åland– –så jag kunde inte få tag på henne för att veta exakt var och när vi skulle ses. Det kändes lite för svettigt för att vara bekvämt– –men turligt nog hittade jag Barbro på perrongen strax innan avgång. Och efter vårt första möte så blev jag inbjuden till audition workshop under sommaren– –för att testa om jag kanske kunde passa som produktionsassistent. Stämningen på workshopen var väldigt öppen och inbjudande. Åtminstone för mig som inte var en sångare som var där för att visa sig från sin bästa sida för att knipa en roll. Under uppvärmningarna fick vem som helst i rummet delta och jag tog tillfället i akt och fulldansade lite för att få upp energin. Annars hjälpte jag till med praktiska grejer, dokumentation, konkande av saker och allmänt handtagande. Någonting såg Susanne i mig- Eftersom hon efter några dagar sa till mig att hon vill ha med mig på scen. Jag kan vara till nytta, flytta scenografi och hjälpa till med rekvisita och sådär. Kul, cool, tänkte jag och våga inte tro det förrän det händer. Och det hände. Jag blev inskriven i operan som talande huvudroll. Den röda tråden i föreställningen. Det är helt sjukt. Från kaffekokar wannabe till skådespelare i en opera som från början inte hade någon talroll. Jag har fortfarande lite svårt att förstå hur det hände. Men kanske är det så att det ibland bara handlar om att vara passionerad. Befinna sig på rätt plats vid rätt tillfälle och visa att här finns jag. Och om man har tur kan flyt uppstå. Det var Jorden är ett litet rum med Eva Dahlgren. Och jag som sommarpratar idag är Andrea Björkholm. Utöver att vara skådespelare är jag i mitt privatliv just nu aktuell med ett superavancerat prank som involverar chili. Japp, jag kan konsten att lägga upp en historia. Tack till Teaterhögskolan för kompetent utbildning. Ja, det är nämligen så att mina gröna fingrar är icke-existerande. Däremot är min flickvän Hanna mycket bättre än jag på grönt och könt. Vår balkong var förra sommaren en prunkande oas på den annars ganska tegliga och kala återvändsgränd som vi bor på. Hanna så till att vi införskaffade krukor, frön, jord och andra bra tillbehör man har vid hemmaodling. Hon sådde basilika, koriander, rucola, tomat och annat avancerat. Jag tog mig inte vatten över huvudet utan hittade en skruttig chilienda i kylskåpet och planterade dess fröer. Och över min förväntan så lyckades de gro till fullvuxna plantor med vackra röda frukter lagom till jul. I år föregick mig Hanna dock på chilifronten genom att sätta jalapenofrön- jag tog på nosen och kände att jag har bestulits på mitt enda hjärteprojekt i kategorin grönt och skönt. Därför var skadeglädjen mycket stor när det visade sig att livskraften i jalapenosarna var obefintlig och inga gröna skott sköt i höjden. Allt och mull och leka grus. Man blandar sig inte i mina växtligheter ostraffat- vilket förstås inte gick Hanna oförmärkt förbi eftersom jag ständigt undrar hur det gick med jalapeno -kultiveringen. Så, efter en månad av tomma krukor satte jag igång mitt lilla skämt. Jag tryckte ner mina fingrar i den torra jorden och lade ner chilifrön, vattnade och väntade. Sedan ett par veckor tillbaka har små gröna skott tittat upp ur mullen och vi har varit så förvånade- och ack så förvånad Hanna kommer att bli när frukterna hon vårdat med ömhet och kärlek blir röda lagom till jul. Det är kanske då hon upp... Nej. När hon får faktiskt hemligheten avslöjad för sig i detta nu. Live i Ålands Radio. Av mig, Andrea Björkholm. Sorry Hanna, eh, hoppas du ändå kan vattna mina chilisar medan jag är borta överhuvudtaget är jag fruktansvärt dålig på att hålla hemligheter hemliga. Hälst vill jag avslöja det hemliga genast och direkt som en otålig hundvalp. Jag fattar att en hemlighet bara blir bättre med tiden, men jag har inte tålamod att vänta. Det här chili pranket har alltså utöver att vara ett briljant skämt också varit en prövning och övning i avancerat skådespeleri. Jag är nämligen en fruktansvärt dålig skådespelare privat. Jag har inget pokerface överhuvudtaget. Och detta var förstås pokerface med Lady Gaga. Jag önskar verkligen att jag kunde vara bra på det här med växter- Intressera mig för matlagning eller ha en förbläss för frimärksamling, scrapbooking, sportfiske, bouldering eller vinprovning. Efter min utbildning på teaterhögskolan då teatern gick från att vara min största, mitt största intresse till mitt levebröd så har jag haft ett problem. Att hitta ett nytt fritidsintresse att koppla av mig från jobbet. Jag har helt enkelt inte lyckats hitta en hobby som ger mig lika mycket kickar och tillfredsställelse som att skådespela. Att inte värdesätta den syssla som andra anser att göra mig sjuk, sjukt aktuell som den viktigaste för mig själv kan vara ganska svårt. Det gäller att utforma strategier för att behålla egenvärdet också utanför rampljuset. Jag vet inte om jag har kommit på någon sån bra strategi ännu. Jag jobbar på det. Det är verkligen en utmaning för mig att inte definiera mig genom mitt arbete. Jag halkar lätt dit eftersom samhället är så inriktat på prestation. På Facebook och Instagram marknadsför vi ofta oss som evigt lyckade och lyckliga personer. Oh, det är de här viktiga profilerna jobbar jag med idag. Oh, den här galet vackra naturen befinner jag i mig i nu. Åh. Oh. Här är god maten som hunnit kallna innan jag är klar med dokumentationen av den. Och så vidare in i evigheten. Nästa gång någon i en intervju frågar mig vad jag är aktuell med så kanske jag helt enkelt ska svara som det är. Att jag är arbetslös och less på det. Om jag inte har hunnit skaffa en ny spännande hobby innan dess vill säga. Ni kanske känner på stämningen att mitt sommarprat börjar lida mot sitt slut. Det där var Vasas flora och fauna som annonserar stängningstax. Men vi har en liten stund kvar. Man måste ju tänka framåt också. Vad händer när jag slutar vara aktuell i detta sommarprat, kanske ni tänker, kära lyssnare. Här har vi dväljits i det förgångna och fått höra diverse anekdoter och funderingar. Har hon något mer att komma med, den där Andrea Björkholm? Jo, hör ni, ni ska inte vara oroliga. I höst är jag aktuell med soloföreställningen Parveln- i regi av Malin Hellqvist Selén på Kulturhuset Stadsteaterns friscen. Parveln handlar om litteraturkritikern, essayisten och feministen- Klara Johansson som levde 1875 till 1948- hon hörde till den första generationen kvinnor som studerade vid Uppsala Universitet. Hon var också nära vän med flera av sin tids tongivande kvinnor som stred för fred och frigörelse och levde som öppet lesbisk tillsammans med sin livskamrat Ellen. På många sätt var Clara Johansson före sin tid. Redan för hundra år sedan började hon formulera de analyser om sexualitet och kön som queerteorin gör idag. Men nu ska jag inte gå händelserna i förväg. I höst är i höst och nu är nu. Nu är jag än så länge akut aktuell i mitt sommarprat här och nu på Ålands Radio. Men om bara några sekunder är det dags för mig att kasta mig in i nästa aktualitet. Nämligen en alldeles ledig sommar. Imorgon är det någon annan som sitter här istället för mig och är aktuell i etern. Ack. –Sommarpratets förgänglighet. Klockan är snart halv tolv och Du lyssnar på mig, Andrea Björkholm– –som nu lämnar dig med lillbabs och låten– –som får mig att vilja sitta i en solstol vid en pool– –och känna mig cool. Tack för mig. Ha en trevlig sommar. och Glöm inte att njuta av den med en god bok mellan varven. Till exempel en som behandlar feministiska perspektiv inom scenkonsten. Hej då! Så alla grabbar jag vill lira mig Brydda dig att inte ni ser